0: de Louange, encore une fois pour ce bon temps. Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin On est au chaud, collés les uns les autres de même comme ça, hein Heureusement, on a l'air climatisé. Merci. C'est bon de voir tout le monde, de voir les gens qui étaient malades de retour aussi. Dave aussi qui est là et c'est bon. Je parlais aussi avec Hélène Asselin, qui avait fait juste un petit séjour cette semaine. En tout cas, c'est bon de voir tout le monde qui est là et de pouvoir compter les uns sur les autres pour les prières aussi, prendre soin les uns des autres. Je vous invite à tourner dans Juge, on termine notre série dans Juge ce matin. Et pendant que vous tournez, j'aimerais juste souligner que la mère de Sarah Gagnon est ici ce matin avec nous, Gisèle Laplante, qui est de retour de Bulgarie. Elle était missionnaire avec Susie Fré à Bulgarie, et puis là c'est la finale, je pense, hein? on est de retour au pays. Pas finale pour servir le Seigneur, mais finale pour la mission là-bas. Bienvenue chez nous, Mme Laplande, on est content de vous avoir. Bienvenue à chacun, à chacune. Lorsqu'on vit dans une société comme la nôtre, il est impossible de ne pas venir en contact avec les croyances de notre communauté, bien sûr. Et euh, si, euh, bien sûr, on vit avec les gens, plus qu'on vit avec les gens, plus qu'on est touché par ce ce qu'ils croient vraiment. La la culture nous affecte d'une façon ou d'une autre, même si on ne voudrait pas il y a quelque chose qui nous touche continuellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on pourrait euh, vous avez entendu comme moi des gens qui disent ben si c'est bon pour toi, si tu es heureux ainsi, ben c'est correct pour toi, si tu es heureux, ben tu as juste à continuer à croire ce que tu crois puis à vivre ce que tu vis. Et ça ça l'embrasse une, une grande partie de notre pensée québécoise aujourd'hui que euh, « Chacun pour soi, si vous êtes heureux, puis on dérange personne, puis on vit comme on, vit, comme on veut en autant que ça dérange pas personne. » Pas vrai que c'est un peu comme ça? On est aussi une église ici qui euh, a à cœur la grâce. On veut faire grâce aux gens, on veut communiquer la bonté, on veut aimer les gens de notre société. Et dernièrement, à travers le texte d'aujourd'hui aussi, Dieu m'a sensibilisé à l'idée que des fois on voudrait tellement se rendre accessible aux gens comme chrétiens, qu'on pourrait des fois perdre nos distinctions de chrétiens et qu'on pourrait devenir comme assimilés à notre société. D'une certaine façon, si ça continuerait dans ce sens-là, de plus en plus, à un moment donné, les gens pourraient dire, mais c'est quoi la différence entre un chrétien et puis un non-chrétien Vous êtes tous les deux pareils. Et si les gens disent ça, c'est-tu bien Non, vous n'êtes pas convaincus. Là. Et pour moi, c'est très important. Si les gens, un jour, nous voient des croyants, avec des non-croyants, avec un certain temps, ils nous ont vu aller, puis ils voient aucune différence, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Ça me fait du bien d'entendre ça, ça me fait vraiment du bien. Je, je suis sérieux. Vous savez, euh, une, femme, une femme mature dans la foi m'avait déjà dit, être, être mature comme chrétien, c'est être équilibré. Et c'est comme ça, hein? Pas tomber dans le moraliste mais pas tomber dans le libertinage ou tomber dans le péché d'un bord puis pas tomber de l'autre côté dans le pharisianisme. On peut tomber d'un bord ou de l'autre. On peut dire, euh, ben tout le monde sont sauvés, fait qu'on n'a pas besoin de prêcher l'Évangile. Ou on prêche l'Évangile parce qu'on pense que si on l'a, Dieu n'est pas souverain. puis Voyez-vous, dans, la, dans l'Évangile, il y a comme cet équilibre-là tout le temps à revenir. Et nous, on veut aimer notre communauté avec SEM, avec notre église, tout ça. Mais est-ce qu'en les aimant ils voient que nous sommes différents. Dans les juges, ils vivaient ce contexte-là où ce que les croyants vivaient avec, dans le juge 13 à 16, où ce qu'on va voir la vie de Samson comme la suite avec ce que Steve nous a apporté, il était arrivé à un point où ce que les philistins, l'ennemi des juifs qui avaient des croyances païennes, qui croyaient en dagon, etc., euh, ils vivaient, ils, c'était comme si le, les philistins dominaient mais c'est comme si la communauté des Juifs, ils il avaient accepté de vivre sous cette domination-là, puis vivait un peu comme en paix avec eux. Et, et il y avait cette liberté de voyager, qu'on va le voir avec Samson, entre eux. Puis, il avait, au dirait qu'ils avait accepté ça, puis ils ne il voyaient plus nécessairement comme des ennemis, mais ils devraient marcher ensemble, puis il y a peut-être même des avantages à tout ça. Et aujourd'hui, comme dans le temps de Samson, on peut vivre cette même défi-là. Où on peut penser qu'on veut tellement que les gens soient accessibles à Dieu qu'on leur on fait en sorte qu'on vit comme eux, puis on beaucoup on, on, on accepte leur culture, on accepte la façon qu'ils vivent. Pensez-y aujourd'hui comment est-ce qu'on a de la pression. Vous écoutez des émissions de TV, des choses comme ça. Et dernièrement, j'ai juste vu une annonce. Puis là, c'est rendu qu'il y avait une annonce pour montrer des des c'est plus des couples c'est des trois personnes qui vivent ensemble. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, tant mieux, vous pas besoin. Mais tu sais, c'est rendu là. Puis là, c'est comme si, on dirait il, 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 il nous communique une idée de dire, bien, c'est correct, ça, c'est, c'est normal, il faut, faut, faut être tolérant. La seule tolérance que les jeunes n'auraient pas, probablement, c'est de ne pas être tolérant. Puis les chrétiens ont des convictions fermes. Puis les chrétiens, ils ne seront peut-être pas aimés parce qu'ils ont des convictions fermes sur les lois. Voyez-vous ce que je veux en venir? C'est qu'on est dans une société, on veut les aimer, on veut être dans le monde, mais pas du monde. Mais si on fait pas attention, on pourrait glisser à un moment donné, puis perdre notre distinction de chrétien. Et c'est ce qui est arrivé du temps de Samson. Et c'est quand même très important qu'on regarde ça. Cette fameuse idée « si c'est bien pour toi, c'est bien pour toi si », c'est, si c'est mal pour toi, c'est mal pour toi », s'applique vraiment mal avec l'idée des nazis. Hein? Les autres, ils pensaient que c'était bien et mal, mais si vous appliquez cette pensée-là avec eux, ça fonctionne pas très bien. Mais on est continuellement appelé à vivre, à à, à confronter à des compromis. Mais il faut faire attention parce que des fois, le conflit est inévitable avec le christianisme. En réalité, lorsqu'on regarde les Écritures, il n'y a pas de... de, Dieu est assez clair. Ce qui est mal aux yeux de Dieu est péché. Et ce qui est bon aux yeux de Dieu est la bonne chose. Mais dans le texte d'aujourd'hui, on va regarder, on va voir que... Je vous ramène dans le premier verset du chapitre 13. Je vais vais vous lire de Juge, dans l'Ancien Testament, bien sûr, chapitre 13. « Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal, et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. » Les Philistins étaient en en quelque sorte un moyen de ramener Israël à Dieu. Et dans votre version, vous avez probablement mal aux yeux de l'Éternel. Pas vrai? Si vous regardez ça, vous avez probablement mal aux yeux de l'Éternel. Et si, si vous allez dans le Juge dix sept, six et vingt et je pense qu'on peut vous le mettre à l'écran, euh, la deuxième diapo, vous allez voir que c'est écrit En ce temps là, il n'y avait point de roi en Israël, ça c'est dans le texte des Jules, on voit que c'était cette pensée là chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais dans la version Darby, qui est une version qui est très proche du texte original, on peut lire Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Et là, on voit que ce que c'est écrit en commençant, ils firent le mal aux yeux de l'Éternel, et dans ce temps-là, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. La question à se demander, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas vrai que les, au Québec, on fait ce qui est bon à nos propres yeux? Puis, on se pose pas la question de savoir ce qui est bon aux yeux de Dieu. Mais en réalité, peu importe ce qui est bon ou mauvais à mes yeux, quand Dieu dit quelque chose est mauvais, est-ce que c'est mauvais c'est mauvais. Mais aujourd'hui, on veut faire comme dans le jardin d'Éden, on veut décider pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal et prendre du fruit défendu. Et ça continue, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans un sens, c'est la même réalité qui est là. Et nous, des fois, le péché nous aveugle, il faut être très conscient que des fois, on ne s'en rend peut-être même pas compte, puis des fois, on se laisse embarquer dans la pensée de ce monde qui nous dit que tout est correct. Mais si Dieu, dans ses Écritures, nous dit que quelque chose est mal, c'est mal. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que Dieu nous aime assez pour ne pas nous laisser dans notre misère. Dieu aime assez les Juifs dans, avec Samson pour les amener à se libérer du joug des Philistins. Et on va voir ça ensemble. Et Dieu nous aime assez pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qui nous entourent qui sont mal. Dieu Dieu voulait toujours régner sur Israël, puis il leur a donné la terre promise, puis il a dit à Israël, « Je veux que vous preniez possession de toute la place. » Mais Israël ne l'a pas fait. fait que là, ils se retrouve à vivre avec des idoles, avec des gens de d'autres peuples qui adorent d'autres dieux. Et ça, c'est très dangereux. L'idée, c'était, comme par exemple, Samson on va voir qu'il y avait vraiment un problème avec les femmes, mais l'idée, c'est pas que euh, c'est pas qu'il n'y ait pas une côté de, de, race, de race ou d'ethnie là-dedans, c'est l'idée plus particulièrement que ces peuples-là avaient d'autres dieux. Ils n'aimaient pas Dieu. Alors, se lier à eux, c'était s'exposer à devenir idolâtre. Et lorsque on les lié à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il y a une pression constante de, se, de s'éloigner de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, là, ça va être tout le temps là. Il va y avoir des, 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 des tensions comme ça. Mais Dieu veut la même chose pour nous. Il nous veut tout entier. Il ne veut pas juste en partie... Alors, Dieu veut aussi nous libérer de toute euh, cette idée d'être un demi-disciple ou un disciple non consacré. Et Dieu donne tout à à, à Samson. Regardons rapidement ensemble euh, le texte. Survolons l'histoire à nouveau, mais juste avant, prions, si vous voulez bien. Seigneur, on veut ce matin s'arrêter. Seigneur, tu sais que je suis nerveux ce matin. Je ne sais pas, je le sens en moi, Seigneur, et je te demande ta grâce parce que, euh, Seigneur, je sais que... Euh, Seigneur, si c'est juste l'homme, je ne veux pas être un hérin qui résonne, et j'aimerais vraiment, Seigneur, que ton esprit dirige pour cette matinée, euh, pour tous les aspects, mais aussi pour ce message, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, on aimerait que ton esprit nous touche chacun d'entre nous et que tu nous parles, parce que c'est un sujet important aussi, parce que c'est ta parole. C'est ta parole qu'on ouvre ensemble. Et c'est toi qu'on veut entendre, Seigneur. On ne veut pas entendre l'homme, mais on veut entendre toi ce que tu veux nous dire. Alors, Seigneur, viens à mon secours ce matin, viens à notre secours et fais-nous grâce, on t'en prie. Répands ton esprit et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Dès le début, on voit que Samson reçoit tout, plus que tout autre juge. On lit les premiers versets, je vous l'ai lu, premier premier verset, Ils firent ce qui est mal, les philistins », mais regardez les versets 2 à 5 du chapitre 13. On va s'arrêter sur le chapitre 16, mais on va survoler rapidement les autres. Alors, vers, chapitre 13, verset 2 à 5, « À Tsuréa vivait un homme de la tribu de Dan, appelé Manoah. sa femme était stérile et n'avait pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, pourtant tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de boire ni vin ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger euh, qui soit rituellement impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. » Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devrait se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. C'est lui qui commencera. Dès le début, Dieu fait cette promesse. Dieu commence une délivrance avec lui. On voit plus tard que c'est sous le règne de David que les Philistins sont complètement soumis. Mais on sait que ça pointe vers le grand David qui vient, celui qui délivrera son peuple de ses péchés, Jésus-Christ. Amen. Mais on voit dès le début que d'une femme stérile, Dieu suscite un enfant qui va être un libérateur. Et pourquoi Dieu fait ça? Il a fait ça avec Abraham, avec avec Sarah, Sarah Sarahie, à ce moment-là, pour Isaac. Il a fait ça avec Anne, pour Samuel, le prophète. Il a fait ça avec Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, pas vrai? Et à chaque fois, il intervient dans l'œuvre du salut pour rendre une femme stérile, pour avoir un enfant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire par ça? Il est en train de dire que l'œuvre qu'il ne fait, l'homme ne peut l'accomplir. Dieu est en train de dire qu'il faut qu'il intervienne pour que le salut arrive jusqu'à nous et pour qu'on soit délivré. L'homme n'y arrivera pas tout seul. Et bien sûr, l'ultime image de ça, c'est Marie, qui n'a même pas connu d'homme. Ce n'est pas l'idée qu'elle était stérile, elle n'a pas connu d'homme. Et à l'enfant de Jésus-Christ, notre sauveur. Le salut que vous avez, le salut que j'ai, est un salut qui vient de Dieu seulement. Amen? Moi et vous, on ne peut rien y faire. On peut se tourner vers lui, on peut lui demander sa grâce. Mais même là, c'est lui qui nous a attirés. C'est lui qui nous sauve. Dès le début, Dieu fait une œuvre extraordinaire pour la naissance de, de, de Samson. Et puis, il le fait en sorte qu'il soit qu'il y ait un vœu de Naziréa. Certains d'entre vous, vous avez entendu Steve en parler, je crois que c'est dans Exode 6 qu'il en parle un peu plus. Euh, Puis cette idée-là, c'est de s'exprimer que d'être consacré à Dieu est mis à part face à un Dieu saint. En d'autres mots, Samson qui est le digne représentant du peuple d'Israël à ce moment-là, qui est tout croche comme le peuple d'Israël, comme on va le voir, Samson est mis à part comme Israël a été mis à part, il devrait être consacré à Dieu, mais jusqu'à la fin, il fait toutes, toutes ses consécrations, les choses qu'il devait pas faire, il les fait, un peu comme Israël. Il était consacré à Dieu, mais tout ce qu'il devait pas faire, il le fait en quelque sorte. Alors, Samson, comme le digne représentant d'Israël, a brisé les attentes de son engagement vers Dieu et il a regardé ce qui était bien à ses yeux lorsqu'on voit qu'il trouve sa première femme était bien à ses yeux à lui. Oui, mais ses parents n'étaient pas contents. On regarde un peu plus loin au chapitre 14. Juste avant, le, le chapitre 13, il y a toute l'histoire où ce que l'ange de l'Éternel se révèle aux parents de Samson. Mais on arrive à la fin du chapitre 13, verset 24. « La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action lorsqu'il était à Manaïdan, entre Tzorea et Echtaol. » Écoutez, quatre fois dans le récit de Samson, L'Esprit de l'Éternel est cité. Ça vient celui. lui. Samson reçoit l'Esprit de l'Éternel plus que tous les autres juges réunis. On ne voit pas de citation autant que Samson. C'est incroyable toutes les grâces qui sont déversées sur Samson. Et pourtant, lorsqu'on regarde ce personnage-là, on pourrait dire c'est le plus croche de toute la gang. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On ne comprend pas tout. On lit ça puis on peut même être là. Mais comment ça se fait que Dieu utilise un gars comme ça? Et là, on arrive au chapitre 14. Regardez bien ça. Les parents qui se sont fait dire Ton fils va commencer la délivrance des Philistins. Et puis là, on arrive, puis on lit. Un jour, Samson se rendit à Timna. Alors, à chaque fois qu'il trouve une femme, c'est une Philistine. C'est l'ennemi. Okay? Une femme qui ne croit pas en Dieu et tout ça. Il, y a, il a remarqué une jeune fille de Philistine. À son retour, il racontait la chose à ses parents et il leur dit J'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. Mais là, ses parents ils se sont fait dire Par ton fils, la délivrance des Philistins. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça, là, le le, le scénario. C'est pas ça qui est supposé d'arriver. Pourquoi tu prends quelqu'un que tu es supposé de nous délivrer d'eux? Non, 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 je veux l'avoir comme femme, elle me plaît, prenez-la pour moi. Et ça continue comme ça. Et c'est là que commencent tous les troubles. Et le verset 4, on va y revenir, mais c'est un verset clé du chapitre 14. Parce que Dieu voulait utiliser cette, cette, cette réalité-là pour créer des conflits. Samson s'en va pour voir sa femme. À un moment donné, l'esprit vient sur lui parce qu'un lion le rencontre. Il tue le lion. C'est incroyable tout ce qui arrive. Il tourne à un moment donné, un peu plus tard, et il trouve du miel dans le cadavre du lion. Il s'en va après ça pour se marier avec la jeune fille. Et la jeune fille, eux autres, les philistins, ils font une fête d'une, d'une semaine, et c'était la coutume à ce moment-là. Et ils donnent 30 témoins, en quelque sorte. En tout cas, 30 hommes pour servir. Et puis là, Samson, il lance une énigme. Bon, fait que, il, il lance la fameuse énigme avec le lion euh, et le miel. Et les gens ne comprennent à rien pendant tout l'énigme. Puis là, après trois jours, ils disent à, la, à, sa, à sa femme, ils disent, à sa future femme, il dit, « Si tu nous dis pas l'énigme, parce que là, il avait dit que s'il perdait l'énigme, il fallait qu'il donne 30 tuniques. C'est à un ou l'autre qui gagnait. Et puis, il dit à sa, à sa future femme, il dit, « Ben là, il faut que tu nous dises qu'est-ce qui, c'est quoi l'énigme, ou sinon, on va te brûler, puis toi, puis ton père. » Vous voyez le style des philistins, là. Alors, euh, il, fait que là, la femme, elle continue, elle essaye de gagner le cœur, elle l'a harcelée au verset 4, 17. Elle le poursuivit de ses pleurs jusqu'au bout des sept jours de festin, si bien que le septième jour, harcelé par ses instances, il lui donna la solution de la devinette. Elle s'empressa de le rapporter à ses compatriotes. Alors, il donne, bien sûr, il donne bien sûr la solution à l'énigme, les Philistins, à Samson. Samson, « Saisi l'Éternel, il se met en colère, puis lui ici, il tout croche, il part, il s'en va dans une autre ville, il tue 30 hommes pour ramener leur tunique, et il donne ça, puis il s'en va choquer chez lui. Il abandonne sa future femme-là, puis ça s'en va. » Fait que là, son père, le père puis la mère de cette fille-là, il dit, « Bien, il est choqué, il est parti, il ne reviendra pas. » d'accord il prend la fille, puis il la donne à, à, à un des témoins. En tout cas, c'est tout croche, cette affaire-là, là, tu dis, « C'est quoi qui se passe? » Tu lis ça, puis là, à un moment donné... Samson, il s'est calmé un peu, il dit, bon, je vais retourner voir ouais, ma femme, puis bon, tout ça, là, je vais faire la paix, j'amène un chevreau, puis tout ça. Puis, il revient, puis là, son père, ben il dit, ah, ben là, je pensais que tu ne voulais plus, là, je l'ai, je l'ai donné à un de tes témoins, puis, euh, ah, ben prendons la plus jeune, elle est bien plus belle, tu trouves pas? Là, Samson, il se met en pétard, là, il repart, puis là, il pogne des, des renards, peut-être plus des chacals, parce que les chacals se tiennent en groupe, parce qu'elles sont plus faciles à attraper, mais peu importe, des renards ou des chacals, ils les attachent que à queue avec une torche, et c'est le temps de la moisson, le feu pointe partout, c'est la dévastation. » Alors là, les philistins, ils disent, « C'est qui qui a fait ça? C'est quoi cette folie-là? Tu » sais? Fait que là, ils disent, « Ben, c'est, c'est Samson, mais pourquoi il a fait ça? » Ben, c'est parce que le, le, le philistin, là, il avait donné sa fille, puis il l'a repris, il l'a donné à une autre. Fait que là, les philistins, ils vont brûler le père puis la fille. La fille avait peur de se faire brûler avec son père, c'est pour ça qu'elle a donné l'énigme. Puis, qu'est-ce qui arrive en bout de ligne, c'est qu'elle brûle aux mains de son propre peuple. Fait que là, Samson, il apprend ça, il se remet en pétard encore. Regardez bien ça, là. Regardez bien ça, chapitre 14, verset 19. L'Éternel l'Esprit vient sur lui, mais regardez. Euh, Il rentrait chez lui bouillant de colère. Chapitre 15, verset 3. Samson répliquait cette fois-ci en... il ne pourra pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. Il est encore en Pétard. Verset 7. Samson leur dit, « Puisque c'est ainsi euh, que vous avez agissé, je n'aurai pas sans cesse jusqu'à ce que je me sois vengé de vous. » Voyez-vous? Il va vers une Philistine. Il y a une énigme. La chicane pogne à cause de l'énigme. Après ça, il s'en va. Là, il donne sa femme à un autre. Fait que là, il se met en Pétard. Il met le feu d'un champ. Puis là, après ça... Les philistins ne sont pas contents, ils brûlent. Après ça, il est encore plus en colère. Voyez-vous, c'est comme, bang, 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 boum, boum, boum. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Dieu est en train de créer d'un mariage un événement national pour séparer son peuple, qui est en train de perdre ses distinctions avec un peuple païen. Il est en train de créer des conflits pour séparer son peuple d'avec un peuple qui ne devra pas être associé avec. Et puis là, c'est la chicane, il frappe. Samson, on continue dans le texte, il s'en va se réfugier dans une grotte, chapitre 15, verset 8. Et là, les Philistins viennent, imaginez-vous. Fait que là, ils veulent le capturer, là, c'est quasiment rendu une, une, une menace nationale. Fait que là, le Judas, qui est la, le peuple, la tribu royale, qu'on pourrait dire, puis ils arrivent, ils prennent trois hommes, puis ils vont voir Samson, ils disent, c'est quoi que tu as fait, voyons donc? C'est n'est pas qu'on est soumis à eux autres, on, dev, on faut les écouter. On est venu pour te livrer à eux. Judas, le propre peuple de Dieu, livre leur libérateur à l'ennemi. C'est incroyable, Et puis là, à un moment donné, les Philistins sont tous contents de voir Samson lié, tout ça. Ils crient un cri de victoire et l'Esprit revient encore une fois. Je pense qu'on est rendu déjà à la quatrième fois que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Ils pognent une mâchoire d'âme et il tue mille hommes. Tout est tout croche là-dedans, quand tu regardes au, à l'homme. Mais quand tu regardes en arrière, tu es en train de voir que Dieu est en train de faire un œuvre de libération de son peuple. Et ça, c'est fascinant de voir ça. On arrive à la fin du chapitre 15 et on voit qu'il y a soif. Et puis là, il crie à Dieu. Pour la première fois, on le voit prier Dieu. Et Dieu fend le rocher. C'est un, vous vous souvenez-vous avec Moïse? Il a fendu le rocher. C'est incroyable ce que Dieu fait, la grâce à Samson. Et puis là, on voit comme le dernier verset, Samson fut chef en Israël pendant 20 ans, à l'époque des Philistins, et dominait sur, sur le pays. Et puis là, on pourrait dire, ça arrête là. Mais non, il y a un dernier chapitre. Et aujourd'hui, on va s'arrêter un peu plus sur ce dernier chapitre. Samson se rendit au chapitre 16, verset 1, à Gaza, encore. Et là, c'est la. Comment tu appelles ça, Ottawa, c'est notre capitale. Gaza, c'était une des capitales des Philistins. Il se rend là, il prend une prostituée, il n'a rien compris. Il rentrent dans une, la capitale des Philistins, ils prennent une prostitué, ils veulent le faire mourir, et puis lui, à un moment donné, il choque, il prend une porte en plein milieu de la nuit, il se lève avec, il fait des dizaines de kilomètres, puis il livre la ville complètement abandonnée à eux-mêmes. Et après ça, vient la fameuse, comment est-ce qu'on l'appelle? Dalila, D'Alila. une autre Philistine, que Samson tombe en amour avec. Quel genre d'amour on pourrait en parler? Verset 4. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila qui habitait de, dans la vallée de Sorek. Les princes des Philistins, alors là, c'est rendu que les, les autorités eux-mêmes veulent arrêter Samson. Vint la trouver et lui dire, Enjôle-le. C'est la même chose que dans, qui est arrivé avec la première femme dans 14-15 enjôle est tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire. Et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser, chacun de nous te donnerait 1100 pièces d'argent. Alors là, pour elle, elle retirait non seulement la gloire d'avoir délivré son peuple, mais elle retirait de l'argent pour le livrer. Alors, il y a quatre cycles de ah, « dis-moi c'est quoi ton secret ». Il dit un mensonge. Dis-moi c'est quoi ton secret, voyons. Tu me dis, pas, tu me dis des mensonges. Il dit un autre mensonge. Il dit, dis-moi les, ah ouais, ah ouais, dis-moi les, dis-moi les. Ok, je te dis une autre affaire, mais là, ça marche pas encore. La quatrième fois, Samson arrive. Et il est tanné. On est au verset 15. Alors elle lui dit Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes? Vous avez jamais entendu ça dans votre couple, vous autres, hein? Ou vos enfants. Si tu m'aimerais, pas vrai? C'est vraiment un couple où on voit qu'un utilise l'autre d'un deux côtés. Parce qu'il semble vraiment clair aussi que Sanson a besoin de ce danger-là, de cet amour-là, de cette femme dangereuse-là. Parce que il est... comment ça se fait qu'il ne s'aperçoit pas qu'il est en train de tomber dans un piège incroyable? Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais tu pas confiance? Mais ben non, je ne sais pas pourquoi, là. Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. » Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par des instances Excédé à en mourir. Il finit par lui révéler son secret. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont comme ça ici? C'est une blague. Non, non, frappez-vous pas, là. là. Mais ça peut arriver des fois, hein, l'insistance, l'insistance, l'insistance. À un moment donné, on n'en peut plus. Il a dit... Et puis là, il fait venir les Philistins, les princes, il coupe les cheveux, il perd sa force. Et souvent, on pourrait conclure, il perd sa force parce qu'il a coupé les cheveux. Mais c'est un lien indirect qu'on devrait faire plutôt. Parce que le verset 20 nous dit Il se réveilla de son sommeil, il se dit Je m'en tirerai comme les autres fois, je m'en dégagerai. Voyez-vous, Samson croyait que même s'il avait dit la vérité, Ce qu'il avait reçu comme don de Dieu lui appartenait. » C'est une belle leçon ici, là. « Il se réveilla et dit, je m'en tirerai, bon, mais à la fin, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui ou retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, puis l'amenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la meule à grains dans la prison. » Dagon, ça veut dire le mot la, la, la racine, je pense que ça veut dire grain, mais à un moment donné, c'est venu à être représenté par des poissons. là. Mais il y a une idée ici aussi avec le grain. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur Dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disaient C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi, Samson. Quand le peuple vit, il loua son Dieu en disant C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi et qui ravageait notre pays et qui fait tant de victimes parmi nous. Comme il était en joie, il s'écria Appelez Samson, qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il se livrer à des pitreries devant eux, puis ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment. » On va arrêter au verset 26. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est la défaite. On dirait même que les dieux ennemis ont la victoire, pas vrai? Mais Dieu aime les renversements, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui aussi. Je continue en disant que trois choses que j'aimerais vous dire aujourd'hui rapidement. Dieu fait grâce même à travers le conflit. Dieu fait grâce même, des fois, en créant des conflits. Dieu fait grâce malgré notre infidélité. Je n'ai quasiment pas besoin de le débattre avec tout ça. hein? Et Dieu fait grâce même à travers nos pertes. Dieu fait grâce même à travers nos pertes. Commençons avec les conflits. Dieu fait grâce même à travers les conflits. On l'a parlé tantôt, la surprise des parents, comment ça se fait que Dieu permet que Samson soit pris avec un problème de femme et c'est toujours la mauvaise femme. C'est toujours une Philistine. C'est, c'est quoi son idée? Mais Dieu a un plan plus grand que ça derrière et lui est en train d'agir malgré Samson, malgré son péché. Il est en train d'utiliser Samson qui pêche pour délivrer son peuple. cest assez fort, ça, à votre goût? Regardez chapitre 14, verset 4. On va vous le mettre à l'écran. C'est trop important. Le verset est crucial. Dans différentes versions, on peut le lire d'une différente façon, mais son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. À ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ce verset-là semble être tellement important. Dans ma version, on lit, on lit ça différemment, de sorte qu'on se demande, c'est qui qui, euh, qui, qui, qui qui avait dirigé les choses. Ses parents ne savaient pas que cela était, était dirigé par l'Éternel. C'est clair que ça vient de l'Éternel car il cherchait une occasion de conflit avec les Philistins. Qui cherchait une occasion de conflit? Certainement l'Éternel. Est-ce que Samson était complètement là? C'est une bonne question à se poser. Mais Dieu est en train de créer un conflit pour séparer son peuple d'avec les Philistins. Vous savez, si à un moment donné, on perd nos distinctions comme chrétiens dans ce monde, on devient indistinguable, mais en quelque sorte, on devient extinct, on, on devient je, c'est mieux écrit ici. Là. Attendez un petit peu, je l'ai écrit quelque part ici. Euh, euh, Dieu est intervenu pour empêcher son peuple de ne plus être distinguable culturellement d'avec les non-croyants, sinon cela aurait été leur extinction spirituelle comme peuple de Dieu. Si on est pareil comme le monde, il n'y a plus de peuple de Dieu, à quelque sorte. On ne fait plus notre rôle. Est-ce qu'on est le sel ou est-ce qu'on a perdu notre sel en tant que chrétien? Est-ce qu'on est lumière ou est-ce qu'on n'éclaire pas grand-chose? Je vous donne une citation de Michael Wilcock qui a dit « Il est impossible qu'il existe une coexistence harmonieuse entre l'Église et le monde. S'il n'y a pas de conflit, c'est parce que le monde a pris le dessus. » Par commodité, aujourd'hui, on élève le choix personnel à un intouchable. Tout le monde est libre de choisir ce qu'il veut. On ne prend pas la volonté de Dieu en considération, on tolère tout plein de choses, puis la vérité absolue, oh, ça n'existe pas, chacun croit ce qu'il veut, puis les responsabilités personnelles, ce pas bien grave. Là. À ce là on cherche toujours le coupable. Puis on accuse le gouvernement souvent parce que lui, c'est un gros groupe, on va mettre ça tout sur son dos. Pas vrai? Aujourd'hui, qui est responsable? Vous allez écouter à la télé une mère, mettons, quelqu'un ou un père qui a abusé son enfant, vous allez peut-être même entendre, bien, ce n'est pas de sa faute. C'est d'un contexte. Et je suis entièrement d'accord que toute notre passé a un impact sur nous. Je suis entièrement d'accord qu'il y a des circonstances atténuantes. Mais ce qu'on fait, frères et sœurs, on en est responsable. Vrai ou faux? Et notre société aujourd'hui, on cherche à se déresponsabiliser au bout. Mais pourquoi vous croyez que ça peut être dangereux pour nous de vivre dans une société comme ça? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que c'est dangereux de, lier, de travailler avec une culture comme ça continuellement? Qu'est-ce que ça pourrait nous faire faire? Vous avez des idées? S'identifier à ça, de dire quoi d'autre? Hein? Dans le fond, ils ont raison. C'est pas grave. Tout est relatif. Tout est relatif. C'est pas grave, là. Hein? On devient ennemi de Dieu. C'est très bon parce que j'ai un passage qui s'en vient pour montrer ça. Mais on est en train de dire que, bon, le vivre et laisser vivre. Pourquoi qu'on ferait des conflits avec ça? Pensez-y, là on arrête d'ailleurs le péché. On ne veut pas de conflit avec les gens, ça fait qu'on enlève tout ce qui va faire un conflit. Comprenez-vous? Mais en enlevant ça, on perd énormément. En général, dans notre situation, on pourrait, si on prêche sur le jugement, sur la redevabilité, sur les vertus morales comme Jésus l'a fait, il va y avoir des conflits, pas vrai? Si on prêche qu'il y a un jugement... Si on prêche qu'on est redevable, il va y avoir des conflits. De l'autre côté, on pourrait tomber d'un autre côté, puis être pharisianiste, autoritaire, moralisant, puis dire ben, si on prêche sur le racisme, sur les besoins des pauvres, ou sur l'idée d'embrasser socialement et moralement, et moralement indigne, dans le sens de les aimer, même s'ils sont des pécheurs, les aimer quand même, comme Jésus l'a fait. Jésus faisait les deux. Mais ça pourrait créer aussi des conflits. Voyez-vous, l'idée c'est ce n'est pas de dire qu'on se sépare du monde. L'idée, c'est de dire qu'on est séparé pour Dieu dans le monde, qu'on garde notre salé. C'est pour ça que ce message-là me tient à cœur de vous le communiquer parce que on veut vivre dans une Église où il y a la grâce, mais est-ce qu'on veut préserver aussi à tout prix l'Évangile, la vérité? Ou sinon, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme notre sœur nous dit? C'est l'amour du monde, c'est une inimitié contre Dieu. On adopte les idoles du monde. Jacques 4.4 nous dit qu'on est adultère. Si on oublie Dieu, on le rejette. Et regardez, je vous mets les textes à l'écran pour nous montrer que c'est normal pour des chrétiens d'avoir des conflits avec le monde. C'est normal. Je suis pas en train de dire que je vais vous sortir du site et vous mettez la chicane partout, là, OK Non, mais c'est important, là. Donald nous a dit un matin, sortez du site. Puis moi, je veux me mettre en chicane avec toi. Moi, je suis un chrétien. On n'est pas supposé d'être en paix. Ce pas ça, l'idée. La question la plus importante, c'est qu'est-ce qui fait le conflit? Écoutez-moi bien, là. Qu'est-ce qui fait le conflit? Est-ce que c'est Donald et ce qu'il fait ou c'est l'Évangile? S'il si y a un conflit entre moi et quelqu'un, c'est parce que je ai dit la vérité, mais je l'ai dit avec amour, je l'ai aimé, j'ai dit qu'il y, des, qu'il y a un jugement qui s'en vient puis tout ça, puis qui me rejette. C'est normal. Mais si j'ai dis Tout est juste un perdu, puis tu t'en vas en enfer, puis il ben, y arrivera ce y qui arrivera, puis je ne plus rien savoir de toi », je ne suis pas sûr que c'est tout l'Évangile. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi le conflit est très, très important? Mais si le conflit vient à cause de l'Évangile, frères et sœurs, c'est normal. Est-ce que vous croyez ça? Regardez les textes. Matthieu 5. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. » Qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal, dites-le avec moi. C'est à cause de qui qu'il va y avoir des conflits? À cause de l'évangile de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Si le conflit vient d'autre chose que ça, vient à cause de moi parce que je, je suis un baboune, je suis un bête, je suis un colérique ou, ou je suis méchant, c'est pas correct, là. Ça, c'est pas correct, là. On fait pas des conflits pour faire des conflits. On veut être en paix avec tous les hommes en autant que c'est possible. Amen. Regardez le texte de Matthieu 10, il parle à ses disciples, les envoie pour évangéliser, annoncer le royaume des dieux est proche. Repentez-vous et croyez. Ne pensez pas que je suis av- venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. À un moment donné, un membre de ma famille, lorsque je me suis converti, ça a fait des conflits, ça, ça a été difficile. Puis un membre de ma famille, elle vient me voir et elle me dit, mais ça ne devrait pas être la paix, vu que tu es chrétien. Il ne devrait pas y avoir la paix, tu sais. Puis à ce moment-là, dans ma, je ne sais pas, je vais peut-être même répondu oui, tu sais. Dans ma tête, je me disais, c'est vrai ça, on est des artisans de paix, les chrétiens. Partout d'où ce qu'on devrait être, ils devrait avoir la paix, sauf à cause de l'Évangile. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? C'est que Dieu est en train de sauver le peuple d'Israël à travers la conflit, et c'est une grâce qu'il le fait. Imaginez-vous nous ici, là. Les Églises du Québec, on veut, on veut, on veut aider le monde, on, on, on se joint au monde, puis de tranquillement, au fil des années, l'Église devient de, moins, de plus en plus semblable au monde. Est ce que vous croyez que ce serait possible que Dieu suscite un conflit au Québec à cause des chrétiens, juste pour que les chrétiens se séparent puis qu'ils deviennent des chrétiens purs et vrais, qui aient ce témoignage lumineux que Dieu veut qu'il aille? Frère et soeur, moi je crois que c'est possible. Est-ce que ce n'est pas vrai des fois qu'il est arrivé, vous entendez bien avec quelqu'un, mais cette personne-là, c'est une personne qui marche dans le monde, il vit dans le monde, puis elle marche tout croche, mais vous entendez bien avec, c'est un ami, puis vous l'aimez. Puis c'est correct, mais de temps en temps, vous vous rendez compte que cet ami-là est en train de vous faire glisser dans le péché. Puis à un moment donné, la chicane pogne entre vous deux. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de vous protéger et vous séparer pour que vous puissiez rester une lumière que du ciel. Est-ce que vous croyez ça? J'en ai... Euh, je ne sais pas j'ai froid ou en tout cas j'ai le frisson. Mais il y, a, il y a quelque chose là-dedans. J'ai quelque chose là-dedans de très important, frères et sœurs, que je vous parle ce matin. C'est qu'en tant que chrétien, on doit rester centré sur l'Évangile, mais, ça, mais il ne faut pas adopter les valeurs de ce monde. Il faut prêcher l'Évangile. Il faut prêcher la vérité. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Une autre raison d'être persécuté, mis à part l'Évangile, c'est parce que vous vivez l'Évangile, vous payez vos dettes au gouvernement. Vous arrivez à l'heure, vous êtes honnête. Puis là, ça crée des conflits avec votre patron parce que lui, il n'est pas honnête. Vous vous faites mettre dehors. Mais vous avez fait ce qui est juste, frère et soeur. Puis s'il y a un conflit là, faites la volonté de Dieu plutôt que les hommes. Pas vrai? La question essentielle, pour quelle raison le conflit? La plupart du temps, le conflit n'est pas à rechercher. On doit être des artisans de paix. Généralement. Mais si le conflit vient à cause de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Juste à cause de ça, c'est normal. Parce que ça, Jésus nous le dit. Dieu fait grâce au deuxième point, même notre, malgré notre infidélité, je vais passer rapidement là-dessus, euh, mais vous voyez, Samson est tout croche. Le peuple juif livre Samson. Samson prend des femmes euh, philistines qui adorent un autre Dieu. Et, et, et là, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu utilise un gars tout croche pour faire son œuvre? Et vous savez, c'est important qu'on se pose la question parce qu'on pourrait penser que si je pousse le bon bouton, si je lis ma Bible, si je vais à l'Église, si je prie, si je fais ça, 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 un, deux, trois, égal, Dieu me bénit. C'est pas vrai qu'on peut penser de même? Moi, je vais être honnête, là, j'ai, déjà, j'ai déjà pensé de même, puis j'ai une tendance à penser de même. Dans ma tête, puis c'est vrai que Dieu bénit ceux qui obéissent. Les Écritures le montrent, ça. C'est pas une question, je ne remets pas ça en question. Mais la grâce n'est pas liée à ça nécessairement. Parce que sinon, si Dieu ferait juste grâce, jusqu'en moi, je fais les bonnes choses. Ça veut dire que la grâce est liée à l'homme et ne dépend pas de Dieu. Est-ce que c'est vrai parmi vous ici, dites-les pas peut-être, là, mais est-ce que c'est vrai que des fois vous avez marché tout croche puis que Dieu vous a fait grâce pareil? Vous avez dit oui, c'est bon ça. Puis est-ce que c'est vrai que des fois vous avez marché comme il faut Mais la grâce, on dirait qu'elle n'était pas là pareille. La grâce de Dieu ne nous est pas due. Elle nous est donnée en Jésus-Christ et grâce à lui seul, mais on ne doit pas la prendre pour acquis. Une grâce, c'est une grâce parce qu'elle ne dépend pas des « oui, Dieu va nous bénir si on obéit, oui, on est en Jésus-Christ, ça fait que c'est sûr que tout concourt à notre bien, je ne suis pas en train de mettre ça en question, là, comprenez-vous? » Mais dans le contexte ici, on pourrait dire, c'est quoi Samson? Dieu le bénit, il donne la, l'Esprit Saint, puis, puis il a de la force, puis il marche tout croche, puis Dieu l'utilise pareil. Mais à un moment donné, à la fin, Samson, il a pris pour acquis la grâce de Dieu. Il dit, coupe-moi les cheveux, puis je vais perdre ma force. Il l'a pris pour acquis. Mais Dieu ne l'a pas donné, il s'est retiré. La grâce de Dieu est une grâce, frère Et Dieu peut vous faire grâce, même si vous ne la méritez pas. Si vous criez à lui, même si vous ne la méritez pas, il va vous faire grâce. Et en Jésus-Christ, sa grâce nous est, en quelque sorte, acquise, parce que c'est à cause de lui, on est en Jésus-Christ, on est ses enfants, il va nous aimer jusqu'au bout. Je ne remets pas ça du tout en question. Je veux juste vous, faire, vous emmener à réfléchir, à dire, prenons pas la grâce comme un acquis, c'est un cadeau. Amen. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des habiletés. Moi, habituellement, habituellement vous voyez comment je m'exprime à je veux m'exprimer, je suis habile de mes mains. Je suis, pas un, je suis pas un menuisier extraordinaire, mais je suis bricoleur, puis je me débrouille bien souvent. Là, je, je, des fois, je finissais mon travail. En tout cas, ça m'est arrivé. Là, je dis, oh merci Seigneur, c'est ça bain tu sais. Allait bien, tu sais. Mais des fois, là, ça se met à aller mal. Je sais pas si ça vous arrive vous autres là. Puis tout va mal. Pas, 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 vous aurez pas juste une affaire, mais là, ça se met à aller mal. Puis là, tu te dis, voyons, je me, me sens que je suis bon, d'habitude. » Je me suis approprié le don que Dieu peut m'avoir donné. Pas vrai? Et puis là, je ne le prends plus comme une grâce. Puis là, mon coup, tu dis « Ah, ben je devrais prier pour ça. » Tu réalises enfin que tu dois prier. Puis là, tu pries, puis des fois, hein, les choses vont mieux. Dieu nous fait grâce même quand ça ne va pas bien. Mais souvenez-vous aussi que Dieu va être fidèle, peu importe si nous, nous sommes infidèles. Regardez un texte dans Acte 2, 23, qui est l'exemple suprême que Dieu peut utiliser des gens infidèles pour accomplir sa volonté. Cet homme, on parle de Jésus, vous l'avez à l'écran, je crois. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Vous êtes coupable, mais c'est Dieu qui était derrière tout cela. Avez-vous vu le texte Dans un verset, vous avez les deux. Vous avez l'infidélité la plus complète de l'être humain et vous avez la souveraineté la plus complète de Dieu. Vous avez un Dieu qui qui donne les conséquences aux hommes qui font le mal, mais qui accomplit le bien même au travers de le mal. C'est pas extraordinaire pour nous autres de savoir que Dieu peut accomplir le bien même au travers de le mal des gens qui nous entourent, même à travers notre propre mal. Regardez Esther 4, 13 à 14. Et je lis ce verset-là parce que pour moi, c'est un verset, je l'ai déjà ramené, mais clé pour comprendre que ça ne veut pas dire que tu peux pécher comme tu veux. Là. Faisons attention à ça. Là. Lorsqu'on pèche, on va avoir des conséquences à nos péchés. Si on n'a pas les conséquences totales, c'est juste à cause de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais regardez ce passage-là, c'était dans une période où qu'un peuple voulait détruire les Juifs, et une femme juive était placée au niveau du leadership, la femme, une des femmes du roi en place païen, et cette femme-là a été utilisée par Dieu pour délivrer le peuple juif. Mais à un moment donné, elle est placée où qu'elle doit choisir de s'identifier à son peuple, et peut-être même de mourir pour sauver son peuple. Et bien sûr, on parle d'Esther. Mais regardez le texte. Mardoché fait répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul de, d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison de du roi. Car si tu te tais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ce que je veux attirer l'attention, c'est que Mardoché est en train de sensibiliser à Esther. « Garde, Esther, tu as un choix à faire, là. Fais le choix que tu veux. Mais Dieu t'a peut-être placé là pour ça. Mais ton choix, que tu le fasses ou pas, Dieu va accomplir son plan de délivrance. Avez-vous vu le verset, comment c'est extraordinaire? Dieu, est en train de dire à sa nièce, Garde là, tu peux faire le choix que tu veux, Dieu va sauver son peuple parce qu'il est fidèle et il va accomplir ses promesses. Mais il peut passer par toi. En d'autres mots, ce texte-là est en train de nous dire que quand on pêche, on se fait de la misère à nous-mêmes. Puis quand on va, on obéit au Seigneur, on va évangéliser, on s'expose à rentrer dans la bénédiction de Dieu qui veut nous donner. En d'autres mots, on est. Dieu va toujours nous bénir parce qu'il est fidèle et nous a sauvés. Mais on peut faire des choix qui vont nous porter des conséquences à nous, comme Sanson on le voit, qui est arrivé aussi. C'est un beau passage, pas vrai? La grâce de Dieu et le péché, écoutez ça, est tellement opposé. La grâce de Dieu utilise nos faiblesses et nos manquements pour notre bien, Mais le péché utilise même les dons et les forces que Dieu nous donne contre Dieu. Je vous le relis, ok? La grâce de Dieu et le péché est tellement posé. La grâce de Dieu utilise nos faiblesses et nos manquements pour notre bien. Mais le péché utilise même les dons et les forces que Dieu donne et les utilise contre Dieu. Des fois, les dons, les cadeaux de Dieu, on les utilise pour s'éloigner de Dieu. Mais si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Et on pourrait parler du Saint-Esprit qui était là et qui était tellement une délivrance. À quatre reprises, comme je vous ai dit, revient. Je vous mets à l'écran juste un un cantique sur le Saint-Esprit, OK? Pour vous montrer, dans ce texte-là, on voit continuellement le Saint-Esprit revenir et Dieu met son Esprit Saint pour faire son œuvre. Et là où est-ce que le Saint-Esprit est, Dieu est en train d'agir. Et si vous avez le Saint-Esprit dans vos vies, votre vie va être transformée. Et c'est pour ça qu'on doit toujours chercher la, la relation avec Dieu, la présence de Dieu, parce que c'est ça qui va nous transformer. Regardez le, le cantique, c'est beau. On commence à, bien sûr à gauche. Ô Saint-Esprit, descend, Descends sur cette assemblée en prière. « Et nos cœurs, faibles languissants, répands ta force et ta lumière. »« En nos cœurs, faibles et languissants, répand ta force et ta lumière. »« Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. »« Esprit du Dieu saint et jaloux, consomme nos désirs frivoles. »« Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte. »« Sur un chemin de sainteté, conduis-nous vers la cité sainte. »« Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats. »« Dans nos détresses et pour amener nos faibles cœurs, versant en eux toutes tes richesses. »» C'est beau, hein? Si ce ne serait du Saint-Esprit dans, vos, dans nos vies, frères et sœurs, on serait comme Samson et les Juifs. Pas vrai? C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné qui nous amène à marcher dans ses voies puis à lui obéir. Et c'est ça qui est tellement extraordinaire. C'est qui est à l'œuvre. Dans Galates, il dit, Galates 5, 5 premiers versets, il dit, Sais-tu en faisant la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Mais non, c'est pas en faisant des choses que vous avez obtenu le Saint-Esprit, c'est en croyant l'Évangile. Alors pourquoi vous voulez retourner aux œuvres? Si vous avez été sauvé en croyant à l'Évangile, comment le Saint-Esprit agit-il parmi vous? C'est-tu parce que vous obéissez à la loi? ou c'est parce que vous croyez le message de la foi, le Saint-Esprit nous est donné parce qu'on fait confiance en Dieu, qu'on dépend de lui et qu'il nous transforme. La dernière chose, Dieu fait grâce même à travers les pertes. Et là, on arrive à la dernière section où Samson, dans le chapitre 16, perd tout. Il perd tout, il il, il, il se fait couper les cheveux, l'Éternel s'éloigne de lui et il perd tout. Et Dalila a complètement eu le dessus. Et en réalité, on réalise, comme on le disait tantôt, que Dieu, euh, Samson a utilisé le cadeau de Dieu, sa force, pour oublier Dieu. Et c'est tellement incroyable qu'il ait cru Dalila, mais, en tout cas, mais Samson met sa confiance dans sa force jusqu'à temps que Dieu l'enlève. C'est quand Samson devient le plus faible que spirituellement, il est devenu le plus fort. C'est lors Dieu, dans les pertes qu'on a, nous amène à grandir à l'intérieur. Regardez une citation de M. John Fla- Flavel, un puritain, qui a résumé le principe ainsi. « Les gains extérieurs sont habituellement associés avec des pertes intérieures, alors qu'à l'inverse, les gains intérieurs, grandir en humilité, le contrôle de soi, la sagesse, sont habituellement reliés à des pertes extérieures, financièrement, face à la carrière ou à nos relations. En d'autres mots, si vous êtes, vous êtes en train de vivre des pertes extérieurement, c'est fort possible que, présentement, Dieu est en train de vous faire grandir intérieurement. C'est souvent lié l'un et l'autre. Est-ce que vous faites face à des pertes présentement? Qu'est-ce que Dieu veut vous faire grandir? Et à l'inverse, si on met ça à l'inverse, est-ce que vous faites face à des gains présentement? C'est dangereux pour que l'intérieur, vous chutiez, vous diminuiez. Si vous vivez le succès, si vous vivez des choses extraordinaires, des fois ça vous fait, ça vous fait pas de la misère des fois. Mais souvent, lorsqu'on vit une perte, et ça arrive-tu qu'on vit des pertes Honnêtement, là, vivez-vous des pertes On a vu toutes. Est-ce que Dieu n'est peut-être pas en train de vous faire grandir spirituellement à l'intérieur, alors que mon être extérieur se détruit, mon être intérieur grandit, comme Paul disait. Dieu. Peut susciter le conflit par grâce. Dieu peut même susciter la grâce à travers notre infidélité, même si on est infidèle, lui demeure fidèle. Dieu peut nous faire grâce en nous faisant perdre des choses dans notre vie. Parce qu'il nous aime assez pour nous faire grandir à sa ressemblance. Quel gain extérieur vous vivez. Quelle perte extérieure vous vivez. Et ces choses-là, ça peut être des bonnes questions à se poser si on va être pratique aujourd'hui pour savoir où ce que Dieu est en train d'oeuvrer dans notre vie. Samson, il est aveugle, mais on a un nouveau Samson qui est transformé. Je termine en disant, avec ma conclusion, en pointant vers Jésus-Christ, bien sûr, vous savez que j'aime faire ça. On aime faire ça, à Saint-Hyacinthe. Dieu fait grâce seulement à cause de Jésus-Christ. Vous connaissez le passage dans Romain qui dit qu'il a laissé les, les péchés du passé injugés jusqu'à temps que Jésus-Christ meure. Et c'est à cause que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Euh, je m'excuse, je ne l'ai pas, mais si vous voulez m'aider à le trouver, c'est dans Romains 2, je pense, vers la fin. Mais on va trouver ça ensemble, ça vaut la peine. Vite, vite, donnez-moi une seconde, on va trouver ça. Parce que c'est 2, 23. Vous savez ce que je veux dire? Peut-être que certains d'entre vous, on le lire pour que ce soit clair pour tout le monde. Le homme m'accomplit la loi, mais si, assurément, les incirconcis. C'est-tu à la fin de 2? Je m'excuse de vous faire chercher ça, mais euh, je, ah, c'est la fin de 3, peut-être. C'est donc, nous affirmons l'homme. Ah, c'est la fin de 3. Mais maintenant, Dieu a manifesté la loi. Dieu déclare l'homme juste, leur foi s'applique à tous son péchés, cest à la loi de Dieu. 28-29 Voici donc, l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait accompli les œuvres de la gloire. Autant de sa patience, 26, 3, 26, je m'excuse, les amis. 3, 26, autant de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est, euh, faut partir à 20, 25. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis autrefois. Autant de sa patience, il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. En d'autres mots, dans le passé, Dieu traitait les gens avec grâce, il ne pas selon leurs péchés, parce que Jésus était pour venir. Et aujourd'hui, il nous traite avec grâce parce que Jésus est venu. Donc, c'est à cause de Jésus-Christ qu'on reçoit cette grâce-là. Mais regardez comment Samson pointe vers Jésus-Christ. C'est incroyable comment sa mort, c'est à sa mort que c'est l'épisode le plus triomphal de Samson, c'est là tout énormément qui se passe. Oui, une naissance extraordinaire comme Jésus a eu, mais regardez sa mort. C'est là que tout le renversement a lieu. Lisons euh, la finale aussi euh, de Samson que je n'ai pas lu encore au chapitre 16, verset, je crois qu'on est rendu à 26 et lisons ceci. Alors Samson demanda au jeune homme qui le conduisit par la main "Guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'y appuyer. Or, le bâtiment était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des philistins s'y trouvaient, et sur la terrasse, il y avait trois mille personnes environ, hommes et femmes, qui regardaient Samson les, les amuser. Alors, vous avez des, des milliers de personnes, vous avez les leaders philistins. Samson pria à l'éternel et dit, « Seigneur, éternel, je te prie. » Regardez son attitude. « Interviens à ma faveur. Rends-moi ma force une dernière fois, ô oh Dieu, pour que je me venge en une fois des philistins pour la perte de mes deux yeux. » Alors il reste peut-être un petit peu d'hommes là-dedans, mais euh, c'est quand même euh, intéressant qu'ils se tournent vers Dieu. Ils touchaient les deux colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arboutaient contre elles, de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit que je meurs avec les Philistins. Puis il poussait de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Alors vous êtes dans un temple, les leaders, le peuple, ça doit être la, la grosse gomme qui était là, qui célébrait, et c'était avec les idoles, tout cela. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir entre Tzoréa et Estal, dans le tombeau de Manoah, son père. Il avait été chef en Israël pendant vingt ans. La mort de Samson est différente à celle de Jésus de deux grandes façons. Samson fait face à la mort à cause de ses propres péchés, bien sûr. Jésus a toujours vécu pour la gloire de Dieu et dans l'obéissance, et est mort pour le péché des autres. Deuxièmement, la mort de Samson a accompli un rôle limité que Dieu avait pour lui. Le début de la délivrance d'Israël, mais la mort de Jésus a une délivrance complète une fois pour toutes, comme nous dit Hébreu. Regardez ce qui, ce qui se ressemble, par exemple. Les deux ont été trahis par, une, par un proche, Samson sa femme, Jésus un ami Judas. Les deux ont été livrés par le, leur peuple à des oppresseurs non-juifs. Les deux ont été torturés, enchaînés et présenté au public pour qu'il se moque de lui. Les deux sont morts, les bras étendus, vaincus par leur ennemi en apparence, mais les deux ont brisé leur ennemi. Samson a brisé la force des Philistins et d'Agon, un peu comme l'eau qui a recouvert l'armée d'Égypte, et Jésus a brisé Satan, le péché et le monde. Les deux ont mis une séparation entre le peuple de Dieu et le monde. Samson, en brisant leur ennemi, puis en, en, en devenant des ennemis, Jésus Christ, en nous sauvant et en donnant son esprit, il nous a libéré de la pénalité de nos péchés. Il nous a donné son Saint Esprit pour qu'on puisse voir les idoles de nos cœurs et grandir. Mais, regardez bien ceci dans la juge, Dieu a délivré par le peuple avec Abniel, et Jude, Avec Déborah et Barak, il a délivré avec deux tribus. Avec Gédéon, il a sauvé avec trois cents, mais avec soixante, Dieu a montré qu'il pouvait sauver avec un seul. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus Christ. Il nous a sauvés. Une dernière chose que je vous montre, une différence avec Samson et Jésus, c'est que lorsque Samson a été enseveli, son règne est terminé, son histoire s'est terminée en quelque sorte. Mais pour Jésus, qui a été enseveli, lui est ressuscité. Il est toujours vivant, frère et sœur. Et pour l'éternité, en lui, on a la victoire. Tournons-nous vers lui, frère et sœur. On a besoin de lui et que Dieu nous garde, qu'il répande son esprit dans nos cœurs de nous mélanger avec la culture et les pensées du monde, qui nous garde par son esprit. Et s'il le faut un jour qu'on arrive là parce qu'on est rendu trop comme le monde, peut-être qu'il va nous faire la grâce d'avoir un conflit. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il est fidèle, puis il nous aime assez pour nous garder loin du péché et du monde. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces, ces vérités qu'on voit à travers la vie de Samson. Seigneur, on te prie vraiment d'être avec ton église à Saint-Hyacinthe, on ne veut pas être, euh, Seigneur, aller d'un côté pharisianisme, puis on ne veut pas aller d'un autre côté où on ce qu'on va pêcher comme le monde, Seigneur. Mais on veut être séparé pour toi dans le monde. On veut aimer les pauvres, les, les, les démunis, même peut-être se faire appeler l'ami des pécheurs parce que c'est que ça qui a été appelé. Mais en même temps, Seigneur, on veut se garder de communiquer toujours ce même message que tu communiquais toi-même, Repentez-vous et croyez, car le royaume des cieux est proche. » Seigneur, préserve la sainteté de ton Église, Seigneur. Je sais que c'est lorsqu'on va être différent au travail, lorsqu'on va être différent dans nos familles, lorsqu'on va être différent à l'Église et dans notre vie, dans nos relations, lorsque les gens vont voir qu'on a une moralité qui vient pousser de l'intérieur parce que tu nous as tellement aimés qu'on veut t'aimer en retour, qu'on veut vivre pour toi, que les gens en soient transformer Seigneur, qui puissent sentir et voir le royaume des cieux à travers nous, Seigneur, qui puisse surtout sentir ta présence. Seigneur, je te prie, comme pasteur de cette Église avec tous les autres, Seigneur, on te prie, préserve-nous. Préserve-nous, Seigneur, au niveau personnel, mais aussi en tant qu'Église, qu'on puisse toujours te garder au centre de nos vies et qu'on ne puisse pas tomber ni à gauche ni à droite, mais par ton esprit, fais-nous marcher dans ta voix, jusque dans le ciel, jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, on dit, Seigneur. Amen.